0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje aquí a tu barco al Cascarón de Nuez. Hoy vamos a hablar de energía y aunque parezcan términos contradictorios absolutamente, el hielo inflamable existe y existe en un lugar muy particular dentro del mundo en el que suceden cosas que tienen que ver con la física y con la química y que son muy interesantes para abrir la puerta y hablar de otros asuntos que pueden sonar a ciencia ficción, pero que están ocurriendo ahora mismo en el globo terráqueo y que son bastante inquietantes. Pero antes de todo, vamos a desvelar qué es esto del hielo inflamable y si es una posible fuente de energía para la humanidad en el futuro. Bueno, el hielo inflamable efectivamente existe y existe en el fondo del mar. Normalmente se encuentra a profundidades por debajo de los 500 metros. De ahí en adelante, en algunos lugares, se dan las condiciones para que, debido a que las temperaturas tienden a ser cero grados, el agua está en un estado semilíquido, podríamos decir, pero líquido en definitiva, existen además altas presiones que hacen que se puedan acabar formando bolas de hielo, bolas de hielo debido a esta situación mezcla de temperatura y presión que en muchos casos lo que acaban formando en estos circulitos son depósitos de metano que vienen de toda la materia orgánica, de todo el carbono que se va acumulando en el fondo del mar. Y este hielo es muy característico porque si virtualmente pudiéramos meter la mano en el fondo del océano y sacarlo y con una fuente de fuego acercarlo, lo que haríamos en lugar de derretirlo es sacar una llamarada de fuego porque son un inmenso, un gigantesco depósito de metano. Y es que en general todo el hielo que hay en la Tierra, ya sea en la capa terrestre, justamente en el perma frost del que vamos a hablar bastante en este vídeo e igualmente en el fondo del mar son unos grandes retenedores de carbono y de gases que como digo se van acumulando se van generando y quedan tapados parados por esta barrera que es el hielo directamente bueno pues los japoneses Hace años que están estudiando la posibilidad de utilizar esto como una fuente energética para poder ser totalmente independientes de las importaciones de gas, que desgraciadamente ahora son noticia a nivel mundial por los altos precios, los altísimos precios que estamos pagando y la necesidad que hay urgente de poder reponer los consumos de gas en todos los lugares del mundo debido al efecto látigo que estamos viviendo con la logística eh, relacionado con el parón que hubo el año pasado con el asunto de la pandemia. Bueno pues estos depósitos gigantescos que se llaman hidratos de metano están en el fondo del mar y como digo Japón lleva la delantera y de hecho ya ha hecho varios experimentos para poderlos sacar a la superficie con, eh, bueno, pues más o menos éxito. Específicamente en la fosa de Nankai es a donde se han llevado a cabo experimentos que son muy delicados de hacer por las profundidades a las que se trabaja e igualmente también este hielo inflamable tiene el problema que a la que se remueve, a la que cambia la temperatura o la presión por la propia actividad humana, eh, pierde sus propiedades y libera el gas. Con lo cual hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa porque si no lo que estamos haciendo básicamente es abrir una grandísima trampa de metano que tienes que saber además que es un gas que produce efecto invernadero en un porcentaje muy superior al del CO2. El metano es uno de los grandes generadores de efecto invernadero y supone un problema muy importante actualmente. Lo que le ocurría al principio a los japoneses a la hora de extraer este metano es básicamente que se les llenaba el pozo de arena y se les acababa tapando. Esto sucedía al principio unas horas, en segundo lugar unos días y en última instancia el experimento mejor y más redondo que han conseguido realizar Yeah. <laughs> con esta nueva fuente de energía han sido 24 días extrayendo metano del fondo del mar. La cuestión es que aquí hay un debate, los expertos dicen que esto es inviable, hacerlo a una escala industrial, pero sin embargo los japoneses dentro de sus fondos de investigación y de búsqueda de fuentes alternativas energéticas continúan ya desde el año 2013 y hay un plan específico de 2023 a 2027 para seguir intentando extraer metano de lugares remotos en el mar y es que estos depósitos de gas que están en un estado pues eso, parados por el hielo y mezclados con agua en estado sólido, son abundantísimos. Los hidratos de metano son una de las grandísimas o la mayor fuente energética basada en el carbono que queda por explotar tanto en los lechos marinos como igualmente en la superficie, en la superficie en el permafrost. Y el permafrost precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos y de los que menos se habla porque quizá en nuestras latitudes no existe el permafrost es una capa de hielo que lleva de una manera permanente de una manera podríamos decir continuada en el tiempo a veces durante cientos y cientos de años por debajo de la tierra donde están los sedimentos más nuevos y que hace que prácticamente sea como algo equivalente a la roca y este tipo de hielo permanente que hay en el suelo en el hemisferio norte se está derritiendo a gran velocidad y está creando gravísimos problemas no solamente para el medio ambiente sino también para las personas que viven e igualmente también que trabajan en esas zonas hay una parte interesante y entretenida y es como van apareciendo vestigios y restos de civilizaciones y también de animales como mamuts que se han convertido en algunas islas eh, del hemisferio norte de Rusia en auténticos yacimientos en los que la gente va a buscar para luego venderlos como souvenirs pero hay cosas que son menos divertidas y es que dos tercios de la superficie de Rusia eh, de alguna manera tienen hielo permanente debajo de tierra y eso significa que por ahí pasan carreteras, por ahí pasan trenes y por ahí están construidas las casas de millones de personas, además de los gaseoductos y los oleoductos que forman parte de un importante mordisco de la tarta del PIB de Rusia. Y si todo ese hielo se derrite, acaba habiendo problemas gravísimos que ya están sucediendo, problemas de edificios que se vienen abajo que empiezan a resquebrajarse porque están cimentados sobre hielo y el hielo se está moviendo, carreteras que se rescabrajan y oleoductos y gasoductos como digo que se están resquebrajando y a los que las soldaduras, las juntas y los puntos de unión no están resistiendo los movimientos que hace un suelo que ahora comienza a ser pantanoso y se derrite a toda velocidad. De hecho hace no mucho sucedió un desastre en un grandísimo tanque acumulador de fuel en el que 20.000 toneladas de fuel en un lugar remoto de Siberia acabaron saliendo de un depósito precisamente porque el permafrost se movió. Obvio. hasta tal punto que en muchos lugares en alaska y también en rusia pero especialmente en alaska hasta el punto que en oleoductos muy importantes como el, por ejemplo, el que cruza Alaska, se empiezan a invertir cantidades mil millonarias en sistemas de refrigeración y enfriamiento para mantener el permafrost a raya, porque si no acabarían destrozados precisamente por el deshielo. Todo esto está sucediendo actualmente, tanto en Alaska como en Siberia, en el hemisferio norte en Rusia, igualmente en Groenlandia y más allá del derretimiento de los polos. El derretimiento del hielo es un problema económico de primer nivel que puede acabar afectando en el futuro incluso a la economía de algunos países. En Rusia, por ejemplo, se calcula que 65.000 millones de dólares se van a ir por el sumidero si no se arregla el problema de la pérdida de hielo hasta el año 2050, vinculado siempre a la energía. Pero es que hay un problema añadido más. Este hielo permanente, como digo, es una barrera que para las emisiones de metano, de carbono, en estado gaseoso que hay por debajo de él. Si el hielo se derrite, el gas, de una manera completamente libre, sale a la atmósfera. Y eso está sucediendo igualmente en la actualidad. De hecho, los investigadores japoneses, que son los que más avanzados están en esta materia, están trabajando también para ver si de algún modo pueden recabar este gas que está saliendo del permafrost a la atmósfera, gas metano, como digo, mucho más nocivo para el calentamiento terrestre que el propio CO2. Así que el asunto del hielo y el deshielo, en este caso, no es solamente una cosa que nos deba de preocupar o que debamos de pensar por el aumento del nivel de los mares, sino que realmente encierra algo más problemático que es el asunto de la liberación masiva de cantidades de gas metano que llevan retenidos durante miles y miles y miles de años debajo de tierra. Si la humanidad va a aprovechar esta energía o no, en el futuro lo veremos. Se habla de que cuanto más tiempo pasa sin poder utilizar este hielo inflamable, estos de metano y este gas que sale del permafrost menos sentido va a tener hacerlo pero también se habla de que podría ser una fuente muy potente muy interesante como una energía que va de camino entre las energías basadas en el carbono y las energías renovables es decir que sería una energía puente en la que los estados tendrían pues eso mucha más capacidad para encontrar formas energéticas basadas en el carbono alternativas hasta que tengamos la capacidad de poder movernos y poder funcionar casi exclusivamente o muy cerca de ello de energías renovables que es algo que en la próxima década no va a suceder y en toda esta dialéctica estamos actualmente en un momento que se ha visto que se ha establecido como crítico eh, con el invierno que vamos a pasar ahora con los precios disparados un momento probablemente coyuntural que se va a ir resolviendo entre 2022 y 2023 pero veremos cómo deja la economía cómo deja el mundo de la energía y también cómo deja el asunto de las decisiones políticas en lo que respecta al crecimiento de las energías renovables respecto a lo que tenemos ahora y cómo afecta todo esto como digo a nuestra de vida En definitiva, ese es el momento en el que estamos y desde luego que los recursos están ahí, pero hay que ver de qué manera se reparten, qué manera se extraen y cuál es el coste. En eso está trabajando todo el mundo y los japoneses, como veis, avanzados en cosas que el resto del mundo todavía ni se han planteado. Esta es la historia del hielo inflamable queridos amigos y todo lo que rodea al asunto del hielo y el deshielo que es mucho más que el aumento del nivel de los mares. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí todos juntos en esta embarcación que es el cascarón de nuez. Hasta el siguiente amigos, adiós.